0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I den her uge i tæt på har vi været på besøg i barbershoppen Crewcut i Horsens, som bliver drevet af brødrene Ahmed. Hver mandag tilbyder den ene bror, Amara, hjemløse og andre udsatte en gratis klipning og barbering. Det er et tilbud, som flere har taget imod, og i dagens udsendelse kan du høre nogle af ugens højdepunkter fra salonen. Vi begynder med Amar selv, for hvad for en travl ung mand til at åbne dørene for folk, han ikke kender, og tilbyde dem både sin tid og en gratis tur i frisørstolen. Hej. Og hej, Cecilie, Hej. Tak skal du have. Jeg smider lige mine ting. Ja, det tænker jeg også Jeg tænkte på, kunne du ikke lige give mig en lille tur af jeres barbershop? Det kan jeg godt.
1: Jamen, øh, herinde er der dækket over det hele med træer. Så træbeklædning på væggene. Egentlig for at holde lidt en, en form for varme her så langt, Og ellers så er det med rigtig, rigtig mange billeder. Øh, gammeldags billeder, Og det hele egentlig er brun, rødlig, mørk på en hyggelig måde.
0: Hvad er det, hvad er det der er på billederne?
1: Øh, mange af dem er frisurer. Øh, men ellers så er det egentlig øh, billeder af The Godfather og af alt muligt bare Det er også nogle quotes. Do more of what makes you happy, står der for eksempel. Så er der også et billede af The Daily News, The Greatest, står der, 1942-2016, det er Mohammed Ali, en af hans kampe. Stolene her, de er gamle. <laughs> de er fra det første del af 1900-tallet, det er faktisk lavet i Aarhus, så det er håndlavet det hele. Jeg kan godt lide, at det er rustik og gammelt. Gammelt i en, en god måde.
0: Ja, de, de rustikke, prøv at, prøv at beskrive, hvordan de ser ud, hvad de er lavet af.
1: Jamen stål, kunne jeg forestille mig. Så er, det ellers, er der også nogle områder, hvor det er stål og ellers brun leder, brun, Så den har den her autentiske ældre look.
0: Det er også sådan, der er sådan nogle pedaler på den dernede ved foden. Hvad, hvad gør de?
1: Jamen det er faktisk egentlig til at justere stolen. Øh, den ene til at tage den op, og den anden til at øh, give den hældning, så du kan lægge helt ned med den.
0: Kan du ikke lige prøve at gøre, at gøre
1: det? Det kan jeg faktisk godt. Ja. <laughs> og pedalen, den her, det ligner en kobling fra en bil.
0: <laughs> Ja, det gør det. Det,
1: det. det er spændende, det er sjovt.
0: Og nu kører du stolen op. Ja. Er, det, er det sådan tungt, når, altså når der sidder Ej. nogen i stolen? Nej, overhovedet man
1: så... ikke. Den er rigtig, rigtig god til at, at, at tage trykket fra, ved hjælp af det, hydraulik, den har. og så kan man egentlig bare trykke på den her ned så går den langsomt ned
0: foran de her to stole der er der et langt bord af tre og så to spejle der hænger faktisk også et gevir mellem mellem de to spejle hvad er det ved den gammeldags stil du godt kan lide?
1: jeg kan godt lide at det bringer os tilbage bringer os tilbage til, til et atmosfære som vi savner Fordi lige nu ligner det bare, at det hele skal være sterilt. Det skal selvfølgelig være rent. Det er et must. Men det må godt se gammeldags ud.
0: Til en tid, vi savner. Hvad hvad ligger der i det? Jeg
1: tror, der ligger noget mere samhold. tror, der ligger noget mere hjemmelig følelse af, at folk... Når man kommer hos barbarn, så så taler man. Så har man nogle hyggelige samtaler. Der Der var bare et andet atmosfære dengang. Og det er det, jeg vil bringe frem. Og når jeg sagde dengang, så er det egentlig... Øh, jeg, jeg forestiller mig, at det her billede af, af et shop med, med rigtig mange, at der, der har nogle gode samtaler på tværs hvor man er meget velkommen og åben og for alle, og at alle kan kaste en replik. Og dengang, det er jo egentlig bare, at hvis man kigger på billeder og film, og sådan noget, så, så kan man se det i 30'erne, 50'erne, og faktisk også meget før. Der er bare en tradition i barberstilen i at kunne connecte sammen. Man kommer hos forsøgeren for at kunne tale sammen. Man kommer hos forsøgeren for at høre historier om byen, og, og folk rundt om sig. Så det er et, et sted, hvor mænd kan have slået <laughs> Det jeg mener med det er, at jeg prøver at skabe en atmosfærd, der er varm at være i. Jeg prøver at skabe en atmosfærd, hvor man er velkommen. Jeg går op i, at, at man føler sig velkommen, man føler sig hjemme. Og det kan jeg mærke på kunden. Jeg kan mærke, at mange af kunder kommer tidligere, Uh, og det gør, hvad de ikke siger, hvorfor, men det ved jeg. De vil gerne snakke, ikke? og det, det, det er fantastisk.
0: Hvorfor synes du, det er fantastisk, at, at de kommer her for at, at
1: snakke? Der er bare noget ved at connecte sammen. Vi vil jo gerne snakke sammen. Det, det har vi jo, fordi vi deler historier, vi deler oplevelser, vi deler glæde sammen, når vi fortæller hinanden nogle historier. Altså, det, det er egentlig, det er egentlig de historier, der gør, at vi at vi føler, at vi er inde i hinandens liv meget mere frem for at være ensom og alene. Som, så her kan mænd være være mænd igen og og, og komme tættere på hinanden igen på, på med nogle gode samtaler.
0: Radio 4 taler med Danmark. Om mandagen, der åbner du shoppens større for, for hjemløse og, og, og andre socialt udsatte. Og hvad er det, de kan få lavet her?
1: Her kan de få en, en klipning, øh, som er det produkt, jeg har, hvis man kan kalde det det. Øh, Udover det, så er der altid et twist, <laughs> fordi at jeg vil gerne bringe noget glæde øh, frem i dem. Jeg vil gerne prøve at ændre på det her selvbillede, de har sig selv og det gælder faktisk alle alle mine kunder. De, jeg behandler alle lige lige er ud fra hvordan man hvad det er man, hvad, hvad det er, man har brug for selv. Så jeg prøver at give dem en klipning få dem til at se sig selv i spejlet meget meget gladere. og se godt ud og så får de lige en pep talk eller en samtale eller nogle spørgsmål hvor jeg lige stiller øh, til om til deres liv øh, hvad de laver og det er egentlig en undersøgende tilgang til det, hvor jeg, føler, hvor jeg lader den blive hørt og, og, og viser, at jeg er nysgerrig.
0: Hvorfor, hvorfor vil du gerne være frisør for lige præcis de her mennesker?
1: Jamen, jeg gør det egentlig, fordi jeg føler, der er nogen, der. Jeg føler, at de her mangler omsorg et eller andet sted. Jeg føler, at øh, det, det er dyrt at gå til frisør. Og, og det prioriterer en hjemløse, ikke? Det vil jeg ikke have gjort, hvis jeg var hjemløs. Så vil jeg at mig mad et sted og trygt at være. Så det jeg gør, det er, at jeg, jeg bringer dem herinde for at få en klipning, men også et sted, de kan være, så de så det er trygt. Et sted, hvor de kan tale. Hvor de kan tale og få talt ud. Ikke bare tale, for de fleste af samtalerne ude på gaden, de er meget overfladisk hurtige. Men at komme herinde og føle sig en del af et hjem, føle sig, at man er velkommen, det er ret specielt for mig.
0: Hvad, hvad er det, du synes, at, at en klipning eller en barbering kan gøre?
1: En klipning gør det, at, den, at det er en finpudsning af overfladen. Jeg shiner personen op, så personen ser sig selv med et, med et nyt selvbillede. Det jeg kan se, er, at personerne der kommer her, har ofte et negativt sprog om sig selv. Og ved at give dem en klippning så bliver det helt forbavset. de bliver helt vildt glad, og, og de kan ikke lade være med, at lige skal over til spejlen igen, for at lige se, og holde op, ser det så sådan her ud. Ja, det gør det, og det er bare en klipning. Det er bare sådan en lille ting.
0: Hvem, hvem tager imod tilbuddet, og kommer og får en klipning eller en barbering?
1: Dem, der tager imod tilbuddet, det er jo hos salgjemløse. Jeg får tit et opkald, eller en besked, om... Om, om, om jeg ikke kan klippe dem, at de har set mit nummer, eller sagt mit navn et eller andet sted, øh, og så kommer de og får en, en klipning, det er hos saligt øh, udsatte og hjemløse.
0: Og når de kommer her og bliver placeret i din frisørstol, hvad, hvad snakker I så om?
1: Ja, men når de kommer i stolen, så snakker vi om alt fra, hvorfor de havnede i den situation, øh, de havnede i. Hvad er planen så? Hvad er deres drømme, og Historierne er meget forskellige. Jeg prøver at være virkelig til sted. Til, altså virkelig til sted. Og, og ikke, overhovedet ikke være dømmende. Bare være helt naturlig mig. Der taler stille og ordentligt med, til et menneske. Og, og, være, og er nysgerrig. Det er egentlig det. De er meget åbne. Og det overraskede mig også. At, at de vil gerne snakke. De vil gerne spørge sig om sådan nogle ting. De vil gerne spørge sig om, hvordan de har det rigtigt. Reelt. Ikke overfladisk. Ja. Og hvad for nogle udfordringer, de går med. Om det er så misbrug, eller at ud Eller følge sig usynlig, Eller andre aspekter. Jeg, jeg oplever jo, at... Og det fik jeg også at vide fra den, faktisk. At, at de oplever, at de får nogle spørgsmål, de ikke normalt får. Det er, nogle, det er nogle spørgsmål, der reelt viser, at de er nysgerrig på deres liv. Og det... det det, det påvirker mig lidt faktisk, fordi det er nogle spørgsmål, jeg, jeg vil være glad for at blive spurgt øh, af nogen, eller ikke glad, men mere, at jeg vil føle mig hørt i forhold til, at, i forhold til bare altid at og snak.
0: Så du stiller dem de spørgsmål, som du også godt selv kunne tænke dig at blive spurgt om nogle gange?
1: Det tænker jeg. Det tænker, fordi at, øh, jeg har nok også selv været i nogle ting, hvor jeg har haft lyst til, at der er nogen, der, der skulle høre mig. Øh, og det er derfor, at det, det kan godt give en klang i alt det her. Øh.
0: Jeg ved, at, øh, at du og din familie I er flygtet til Danmark fra Irak i 2003. Øh, I flygtede fra krig. På det her tidspunkt er du 11 år. Hvordan er det for dig at flytte til Danmark?
1: Det var en oplevelse. Øh, en chokerende oplevelse, fordi alt var anderledes. Alt. altså Farmerne på, på tingene er anderledes. Her er lyst i forhold til Irak, hvor det er lidt mere beige. <laughs> her er mere grønt. Øh, der var sne på det tidspunkt. Det var januar måned, vi kom. Den 12. januar, jeg kan jeg huske. Der var sne over det hele. Det var hvidt. Det var også første gang, jeg oplevede sne. Så alt det her med at se sne og skulle b- b- bygge en snemand. og jeg kan huske alt det her det mørke han nu skal vi have på, for at vi fryser så meget <laughs> det var bare anderledes det var meget anderledes så, så der var noget jeg glædede mig jeg glædede mig til at prøve det men samtidig var jeg, vi var forsigtige vi vi, var, vi holdt meget tæt på hinanden og, ja. jeg kan også huske at at jeg, tre dage inden vi skulle starte i skolen det havde vi allerede lært fra 1 til 100 øh, af min far. Så vi... På dansk? På dansk, ja. Så vi, vi, vi startede skolen, hvor vi skulle imponere læreren med, at vi kunne tælle fra 1 til 100. Det synes jeg er fantastisk. Vi, vi glæder os til at lære.
0: Og øh, så starter I, i skole. Hvordan, øh, hvordan oplever I danskerne?
1: Altså, modsætterklassen, mod- mod- det er der, hvor vi startede, øh, når, da vi kom til Danmark. Lærerne var fantastiske, og det, det, vi elskede at være der. Øh, men efter 5 fem måneder, fem-seks måneder, der skulle jeg til 6. klasse og prøve det af. Og jeg kunne godt lide at være der. Jeg glædede mig til at være der. Men ret hurtigt så ændrede det sig. Og, fordi jeg kunne godt mærke den her koldhed, der var fra eleverne. Øh, der var meget mobning. Der var meget at føle sig udstødt. Øh, og jeg kunne mærke det i deres øjne. Og, og jeg kunne også mærke det på der, jeg kunne se det på deres adfærd. Hvordan en pige kunne gå forbi mig og klister sig helt op ad dørkammen, inden hun, gik ud, inden hun gik ud af døren. Det er sådan nogle signaler, som er ikke, ikke nemmere at destrere sig fra. Og det fortsætter egentlig sådan der.
0: Hvad, hvad kunne de for eksempel finde på at sige? Til dig?
1: Det var meget mere, hvad jeg følte, og jeg læste mig frem til af kropssignaler. Det var meget mere, at pigen, der sidder ved siden af begyndte at græde, fordi hun blev sat der ved siden af, da læreren skulle rotere i i, i i klassen.
0: Altså ved siden af dig.
1: Ja. Jeg kan huske episoden, hvor jeg satte mig helt ude til kanten af min egen stol på den anden side af bordet, så hun kunne have mere plads, så hun kunne være der lidt mere. For jeg følte mig så, det fik det dårligt på hendes vegne. at hun ikke gad ved siden, at hun ikke havde lyst til at sidde ved siden af mig, og hun blev sat der. Så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for, at hun kunne få det bedre.
0: Spurgte du hende nogensinde, hvorfor hun begyndte at græde øh, over, at hun var blevet placeret ved siden af dig?
1: Jeg har faktisk ikke spurgt hende nej. Øh, det har jeg ikke.
0: Og du snakkede ikke med, med dine klassekammerater om det?
1: Det gjorde jeg faktisk heller ikke nej. Fordi øh, der var et klart signal, at jeg ikke var velkommen.
0: Du lytter til Radio 4. Det var Amager, der fortalte om motivationen for at ville hjælpe andre, og også om sin egen baggrund. Det næste, vi skal høre fra denne uges tæt på, er et klip med den tidligere hjemløse Pino Punk. Pino blev smidt ud af sin lejlighed som 18 årig og var herefter hjemløs i omkring 10 år. Men de seneste tre år har han haft egen bolig, og i Amagers frisørstol falder snakken på, hvad det egentlig vil sige at have et hjem.
2: Jeg, jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan man bor i en lejlighed, så, som opvask, vask tøj, øh, gøre rent, alt sådan noget. Altså, det, det er stadigvæk noget, der lige går helt over på mig. Så, men, men jeg har en lejlighed, jeg er glad for den, og, og jeg er glad for at bo der, den er billig. så øh, Jeg har mig en base, det er også derfor, jeg kan gøre alle de her ting og være så aktiv.
1: En base, Jamen, hvad, hvad betyder det hjem for dig så?
2: Jamen for mig, det er der hjem lige præcis det der sted, hvor at når det hele bliver for meget, eller man har en dårlig dag, så trækker man så bare tilbage, og så, øh, så smider man øh, benene op, sætter noget dårligt på ens tv, eller hører en podcast, eller spiller lidt computer, slapper sådan af. Så det er sådan lidt, hvad skal vi kalde det mit mit, mit Ja, det er... Det, det er sådan det sted, hvor jeg tager hen, når jeg har brug for at være alene. Eller... Ja, altså det, det... Ja, og så er det selvfølgelig også der, hvor jeg har alle mine ting stående. <laughs> men, men, men nej, det er sådan meget den der, men også i base, så er det lige præcis den der med, at, at, jeg, at det er et sted, hvor jeg kan komme hen sådan, og bare være mig selv, slappe helt af, tage et bad, vaske noget tøj... Ja, for eksempel også invitere mine venner over og sove, når de lige har brug for det. Det er sådan noget, jeg ikke rigtig har kunnet slippe på siden min gamle dage på ja, gaden. Den der med, når man har et sted, så at dele det med andre.
0: Hvad, hvad er et hjem for dig?
2: Et hjem for mig, det er... Det... Altså jeg må indrømme, at jeg har altså kun kendt øh, hjemme meget få gange i mit liv. Øhm, øh, en gang i et, i et kollektiv, som jeg flyttede ind i, sådan bare fra dag til dag, og en anden gang, det er sådan lidt med min nye lejlighed her. Øh, eller nyere og ny, er jo tre år gammel. Men det er et sted, hvor jeg kan trække mig tilbage og være alene, eller invitere folk op, hvis jeg ikke har lyst til at være alene, men gerne vil være indenfor, i stedet for ud af regnen for eksempel. De er hjemme et sted, hvor jeg både opbevarer alle mine ting om mig selv, men også hvor der er plads til lige præcis, at jamen, en kammerat eller tre lige kommer og forbi nu tid og lige har brug for et sted at sidde og sove. Så, så det betyder meget for mig, at jeg kan give folk et sted, hvor de kan
0: være. Du nævnte, at du har haft dit, din lejlighed i, i tre år. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den ser ud?
2: Jo, jeg kan prøve. Det er en lille etter. Jeg har en seng. Det, det er overhovedet ikke der, jeg sover. Den bruger jeg lige pt. til at tænke lægge på. Jeg sover på sofaen. Så er jeg sofa-bord. Jeg har en... En, to, tre, fire... Fire reoler, som har op væggen, Og lidt som en rumdel af to af dem. Øhm, fordi at min seng, den står nemlig i sådan en lille alcove. Øhm, så har jeg... Så også et hævsænkebord og en, øh, en computerstolsbord. Ja, og så har jeg så en ekstra rullet madras under min sofa, og en ekstra madras til lige præcis, når man får besøg af vennerne og sådan noget. Men egentlig er der ellers ikke rigtig så, så meget i det, ikke? Også, altså, så det så stadigvæk lidt sådan spartan, øh, spartansk og lige, hey, er du flyttet ind i går. men øh, jeg er ret glad for den. fin lille lejlighed
1: det er jo dine rammer igen det du, er det du, har nogle, du havde nogle rammer udenfor ja. øh, på gaden som var nemmere at invitere var det ikke
2: jo ikke også der kan jeg jo ikke rigtig bare sige gå væk med dig for eksempel Og der kan jeg ikke sige hey, det her det er mit spot find dig en anden bænk det er jo ikke sådan det fungerer Men nu har du et hjem ja og det, det, det er bare den at have et hjem og sådan have den der mulighed for at sige jeg inviterer den her person med hjem fordi jeg har lyst til det og ikke fordi de bare kommer og sætter sig med mit hjem, eller på min bænk, så at sige.
1: Okay, så, så det, det er der forskelle? Ja, yeah.
2: yeah. altså det, det er i hvert fald en del af forskellen. Jeg, jeg har aldrig rigtig prøvet at formulere så meget, hvad det egentlig betyder for mig. Men altså, det betyder jo noget stabilitet for mig, i hvert fald. Øh, som gør lige præcis, jeg har overskud til for eksempel øh, yeah, at tage til sådan noget som, som det her, eller... De andre ting, jeg nogle gange laver.
0: Du du har boet i din lejlighed i tre år, og før det, der var du hjemløs. Du har faktisk været hjemløs i cirka 10 år, fra du var 18 til du var 28.
2: 28, 28-29 deromkring, ja.
0: Hvordan kan det være, at du endte med at bo på gaden, da du var 18 år?
2: Altså for det første, så, så det kan godt være, at jeg er til at sige på gaden, men øh, lad os sige det sådan, jeg er faktisk en af dem, der er privilegeret nok til, at jeg kan tælle på en, eller jeg kan tælle på mine to hænder, hvor mange gange jeg har måttet sove øh, på, øh, på gaden.
0: Så lad mig omformulere, hvordan endte du med at blive hjemløs?
2: Jamen, det var jo lige præcis, at der ikke var noget supportsystem. Altså, jeg, jeg blev jo bare smidt direkte fra et, øh, et opholdssted til... Øh, og så altså direkte, ikke noget support, ikke nogen bostøtte eller noget som helst. Nu har du en lejlighed, nu skal du i skole, og det kan du godt klare, og sådan noget. Ikke? Også det er sådan, jeg institutionaliserede mig hele mit liv, og så regner i med, at jeg fra den ene dag til den anden magisk bliver en normal samfundsborger. Så der vil jeg helt klart sige, at efterværenden kunne have sparet staten for mange, mange penge på min konto.
0: Hvad er, er efterværen?
2: Efterværen det er for eksempel... Jamen, det kan både være i mit tilfælde da at komme ud fra for eksempel, øh, min øh, der er ud fra opholdsstedet. Det kan også, at man så simpelthen har nogen, der hjælper en med at komme videre, så man ikke falder tilbage i det samme hul igen. Altså, jeg røg jo på gaden inden for ni måneder, hvilket jeg synes er ret imponerende. Det, det skulle hurtigt. Øhm.
0: Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage før det. Hvordan kan det være, at du endte med at bo på et opholdssted?
2: Åh, oh, jamen, ved du hvad, der tager vi lidt den øh, korte, hvis vi skal nå det i dag også. Jeg, jeg har altid... Øh, jeg har gået på specialskole, der var yngre, øh, der normale skoler ikke sådan kunne håndtere mig. Øhm, Hvorfor ikke? Jeg var, øh, jeg var udadreagerende, øh, og noget jeg også sådan... Nu, når jeg har siddet og tænkt tilbage på det her som voksen, så har jeg også fundet ud af, at det var basically også noget med, at de, de glemte simpelthen, eller de, de forklarede ikke ting ordentligt til mig. Så hvis de for eksempel prøvede at forklare mig et eller andet i skolen, og jeg ikke forstod det første gang, og jeg er så bad om at få det forklaret igen, så det gav mening, så forklarede de det på samme måde, så jeg stadigvæk ikke forstod det, for det var måden, de forklarede det på. Og så blev jeg sur, og så ja, endte jeg så på en skole i mange, mange år. Og da vi så flyttede til Aarhus...
0: Fordi du blev udadreagerende, eller hvad?
2: Ja, fordi jeg blev udadreagerende. Så jeg blev taget, som om jeg havde læringsvanskeligheder. Men det, ja, det, det tvivler jeg og min familie også lidt på efterhånden. Hvorfor det? Fordi jeg ikke er en, er, er en helt dum person. <laughs> altså, det, 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 det kan godt være, at jeg ikke har uddannelser på papiret og sådan noget. Udover lige en enkelt øh, to øh, 9. klasse og en enkelt 10. klasse svag. Men udover det har jeg ikke rigtig papirer på noget officielt. Men det betyder jo ikke, at jeg hverken er, øh, det er det, jeg mener med, at jeg er klog. Jeg har stadigvæk fået en masse, lært en masse. Øh, så, så jeg kan langt mere, end hvis du kigger på CV-pino. Hvis du kigger på mit CV, sådan, så har jeg ikke nogen rigtig erfaring, eller kan noget, og så er jeg ja, lidt ligesom noget, man kan bruge lige så meget som en pakke ved havergryn. Men det er jo ikke sådan der i virkeligheden.
0: Så du, øh, du går fra specialskole, og så kommer du på opholdssted. Da du så flytter i, til i lejlighed som 18-årig, så går der ni måneder, før du ender øh, med at blive hjemløs. Prøv at fortælle mig, hvad der sker i, de, i løbet af de ni måneder, der gør, at du ender uden hjem.
2: Ja, det den er nok jeg er rimelig selvforskyldt, men jeg vil dog også sige noget eftervand, man har gjort meget, men, men der mødte jeg et miljø, som, som rent faktisk for første gang i Aarhus skammer venner. Jamen, der var også mange af dem, der var på røven, ikke? jeg tror, vi var seks eller syv hjemløse, bare sådan i den gruppe, vi hang, i. Så jeg havde en lejlighed, og folk manglede et sted at sove, så vi boede, ja, ikke mellem 7 til 12 ude i den her lille 29,2 kvadratmeters lejlighed. Den var godt nok lille. Og det var ret utroligt, hvor mange mennesker, der kunne være der. Ja, vi, vi larmede vi festede. Jeg var 18 år, jeg vidste ikke, hvordan man opfører sig i en boligforening. Ikke? Altså, det, 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 det var endnu en gang, nu har vi skaffet en bolig, held og lykke med Det var virkelig sådan, kommunen opførte sig der. Ikke? Og så stod jeg jo lige pludselig med håret i postkassen. Ja, jeg vidste ikke, hvordan man skulle gøre noget. Og jeg havde for første gang overvist nogle venner. Ja, det havde jeg ikke lige sådan haft i årene op til. Det var skolekammerater, det var det var mere bare skole uden kammeratdelen.
0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I den her uge har vi i tæt på besøgt Amar Ahmeds barbershop i Horsens. Hver mandag tilbyder han hjemløse og andre udsatte en gratis klipning og barbering og en snak i frisørstolen. I dag har vi samlet nogle af ugens højdepunkter fra salonen, og en af de personer, som har taget imod tilbuddet om en klipning, er Niels. Niels er i øjeblikket hjemløs og har i mange år døjet med misbrug.
3: Jeg ja, ja, ja. Hvad, hvad kan man sige, levet et, 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 et liv som de fleste til nok vil kalde lidt, lidt hårdt og, og så været ude i stofmisbrug og ja, været hjemløs før øh, men har og også haft arbejde og passet det og, og, og haft det man nærmest kunne kalde det normalt liv det tror jeg ikke nej det har jeg nok ikke haft men så normalt som det kunne blive i, i mit tilfælde ikke? Så, så alt det her med det, jeg har haft inde på livet, det er jo sådan noget med at, at, at være miskontrollen over sit eget liv. Det er at følge lysten, i stedet for at følge fornuften. Ikke? Jeg tror, det er en, en kamp, vi alle sammen har igennem livet. Nogle, nogle er afhængige af, af, af fysiske stoffer, og andre de, de er afhængige af en bestemt følelse. Og nogle er, jamen, de er gået hen og blive lidt afhængige af at få nogle klaps i røven, mens de hænger på et eller andet læderkors, eller hvad fanden de nu laver. Og det er deres gode ret, synes, det skal du da bare gøre. Men, 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 men afhængighed er jo, det er jo... Det er jo ligesom vores... Det er jo hjernes reaktion, vi er afhængige af. Ikke? Den der følelse af, at vi får det godt. Øh, og det viser sig øh, på rigtig mange måder. Jeg, jeg, jeg tror, at det er nemt for folk, der ikke har prøvet at være i stofmisbrug, og bare skyde væk og så sige, jamen de kunne da bare... Jamen, hvis man bare kunne, så havde man nok også gjort det. det er jo ikke bare lige at... Sådan,
1: ikke? Du, du, du sagde det som om der var en kamp mellem at kunne have lysterne mm-hmm. der gerne vil noget mm-hmm. og fornuften
3: der vil noget andet ja. jeg, tror, jeg, jeg tror det hænger sammen med at, 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 at lyst det, det er jo noget det, det er, jo, det er, jo, det er jo ting vi gerne vil vi vil gerne have sex
4: mm-hmm.
3: øh, og naturen har jo så visseligt indrettet det sådan at vi får det godt vi får en god følelse når vi har sex hvis det dopamin og alle de stoffer, der blev udløst i hjernen under sex, ikke blev udløst, Levede vi så som Raf det gjorde vi da ikke, så gav vi det ikke af bolle. Nej. Men fordi, at hvis du kigger på det, uden alle de her gode kemikalier, der fiser rundt i hjernen og i kroppen på dig, ja. hvis du kigger helt nøgtern på sex, så er det lidt ulækkert, er det ikke det? Sådan to svede i kroppen ligger, under hinanden i hovedet, og sveder hinanden i øjnene, og... men det er jo godt. Fordi at hjernen fortæller os, det er godt. Forstår du det? Omhjækkere. Ja.
1: Det er helt perfekt.
3: Ja. Fordi, du... Fordi, og det er det ja. samme med stoffer. Ja. Så, åh, det var godt det her. Det vil jeg gerne prøve at til. Uh, så sender han lige sådan en belønning en lille pakke. Og bevidst tænker hold da op. Det var bare
1: godt. Ja, hvad er prisen?
3: Øh, jamen altså, hvad er prisen? Jeg har mistet mit hjem. Jeg har mistet uh, nogle af omgangen, alle min egen del. Altså... Det der, er, det der er med afhængighed på et eller andet tidspunkt, så bliver det overkedeligt. Men det er bare noget, du gør. Hvis du tager langt de fleste stofmisbrugere, og, og, og som virkelig dykker ned i, så tror jeg, at de fleste af den de vil fortæller at, at det er egentlig ikke, fordi de bliver sådan vildt skæve af de stoffer længere, fordi at kroppen, den, vores krop øh, gør os immun. Øh. Men de bliver bare nødt til at gøre det, fordi de er også er lidt bange for abstinenserne som er Men det er ikke sådan, at de bliver skæve af det.
1: Jamen, altså he- helt konkret hvad har du været af, af stoffer altså hvad, hvad har du været afhængig af
3: jeg ved, has det er jo min store kæftest jeg har været afhængig, svært afhængig af has det er sådan det typiske indgangsstof kan man sige jeg har også været rigtig glad for amfetamin og jeg vil sige det er faktisk at lidt at sige at jeg har været glad for det for jeg er stadigvæk glad for det men nu lader jeg mig være med at tage det Altså jeg, jeg holder igen ikke? det er sådan ligesom de to øh, de to stoffer som, men jeg har også Spisvamp, tæt LSD øh, sniffet kokain øh. ja.
0: hvad gør de her to stoffer for dig øh, hash og, og amfetamin
3: det, det er muskler det, det får tankemøller til at, at dæmpe sig um. Og så jamen, altså den her snorende fornemmelse i kroppen. Jeg tror, de fleste ruser er egentlig, er egentlig forskellige grader af en snorende i kroppen, og at du bliver i godt humør, og det, ens barriere de falder lidt mentalt. Altså psykologiske barriere, ens hæmninger falder. Det er jo derfor at de fleste mennesker, de går på druk hver eneste weekend. Og, og, og med speeden, det er det, 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 som jeg godt kan lide ved amfetamin, det er, at, at, at det faktisk er et eller andet sted øh, ret min tankemønster til et fokuseret spor. Jeg bliver ikke en af dem, der, der render fuldstændig rundt på væggene. Og jeg er blevet en screen for ADHD. Jeg lider ikke af ADHD. Men, men, men det giver mig den der... Det, det retter det hele ud. Og så med hassen. Den er muskelafslappende, så jeg får ikke alle de der spændinger af at tage speeden. Så de virker komplementære jo egentlig ganske godt. Hasen, den, den retter det hele ud. Og amfetamin, den løfter det hele. Fordi det Happy Days. Det var nede på korskolen, der stod Og det år, der var der blevet lavet en, en lægerapport om has. Meget uddybende. Som øh, jeg fik lov til at låne af lærerne på skolen. Så læste en den 3-4 gange. Gik op og resultaten og røg has hver dag. Dagefter. Den, den rapport, som, som egentlig var ment til at skulle afskrække mig for at, at begynde at ryge has. Fik mig ind til at tænke, det er da lige stoffet for mig. Det er det, Og det er ikke rettet mod alle de her læger og professorer, der har virkelig arbejdet. Men, men, men på grund af at en rigtig, rigtig dårlig barndom, så finder jeg ud af, at vi den her rapport, at, at, at has det, det går ud over korttidsudkommelsen. Så min ungdomslogik siger jo så, hvis jeg ryger meget, has og har en konstant dårlig korttidsudkommelse, så må det jo gå ud over langtidsudkommelse, for det stod det også i rapporten, at hvis du røg meget et eller lang tid. Hvad har
4: du brugt for at glemme?
3: Det, jeg gerne vil glemme. Og det var jo en, en, en ret barsk øh, opvækst. Øh, specielt de fa- første fire og år af mit liv. Øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg sige det kort? Siger det sådan her. Min far, han blev i den fem og års fængsel for hustur- børnemishandling i 1981, hvor du gerne må slå på børn i Danmark. Altså, du må gerne slå med en ind i dit barn. Du må da ikke sparke dit barn, for det er der ikke nogen grund til, når du kan slå. Han har været rigtig grov. Jamen, vi fik jo tæske, da vi var spæde, ikke? Øh, turen på krisecenteret var der heller ikke vanvittig morsom. En opvækst i, i Horsens i 80'erne, som, øh, ja, Den, det havde lavet mig der mobbet i skolen ensom jeg er jo egentlig meget ensom som, som barn og som ung. Og så, når man så begynder at, at, at ryge has som ulovligt, så er det jo lidt spændende. Så er det jo lige pludselig med i en gruppe. Og den gruppe, der vil jeg gerne have dig med ind, og, fordi at, øh, altså, det var spændende for dem, og de var også ensomme. Altså, vi var, jeg kom på kostskolen, og det var da jeg startede med at ryge alt det her has, øh, og blev glad ved det. Og ligesom kom ind i en gruppe på den måde. Der, ikke? Øhm, så så kommer, Og jeg siger om... Min tid på, på, på kostskolen var jeg også præget af en følelse af ensomhed, som jeg havde taget med mig fra folkeskolen og fra min, min, min tidlige barndom. Og når man så lige pludselig som et ensomt, ungt menneske er i en gruppe af mennesker, hvor man laver noget, som man ikke må, som de voksne løfter pegefingeren for, og det er lidt, det er lidt sjovt, den her, den her øh, det, det er jo sådan et kispus, ikke? Altså, øh, nu laver vi noget, vi ikke må, og... Nu, nu, i må helst ikke opdages, men det gør egentlig ikke noget, I opdages, fordi I skal alligevel ikke så meget ud. Og... Men nu, lige, lige pludselig så befinder man sig i en gruppe, hvor man laver noget, der, 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 der er lidt ulovligt og lidt frækt. Og det giver jo en, en samhørighedsfølelse. Og øh, der var ikke nogen af de andre unge mennesker, der var på den korskole, fordi at altid kørte af og, og gamle derhjemme. Det, det tror jeg vist godt, jeg kan sige uden at gøre nogle af mine tidligere klassekammerater så man får jo også lynhurtigt den her øh, også mod autoriteterne fornemmelse. Så lige pludselig er du med i en gruppe, hvor I har en masse ting, og, og I, man er ung sammen, og man prøver de her stoffer første gang sammen, og også mod de voksne, og, og på den der måde. Og den f- f- fællesskabsfølelse kan jo virke så overvældende, at man tænker, det er her, jeg hører til. Så kommer man hjem. Det er der derhjemme. Der var jo ikke sket særlig meget på hjemmefronten den, den tid, ikke? Finder hurtigt nogle, nogle mennesker, man kender lidt til at røre noget potterhast med dem, ikke? Og så er man lige pludselig fanget i taxen, fordi at man, ja, det bliver til en bane. Øh, og jeg tror rent faktisk, at at, at at jeg og mine to mindre søstre, vi kom ud af det der, de der første, den der opvækst hos min far med PCC. Fordi det kan jeg se på mange af når jeg er lidt som PTSD og sådan, tænker på, hvordan jeg har reageret, og, og, og på den der måde, Jamen, så kan jeg genkende meget af det. Øh, jeg tror, det er, mm, det er måske noget af det, man, man skal være meget opmærksom på, når man har med, børn, med misrygtede børn at gøre. At de faktisk måske er i en PTSD-tilstand. Man skal måske have det blik på dem, men de har været i krig, jo ikke? De har været i midt i en krig. Hvor gik du hen til i mentalt, når du røg? Ja, man, man bruger udtrykket, uh, at uh, ryser stenet. Ja. Uh, jeg og, og de kammerater, jeg havde på det tidspunkt, uh, vi rød os i stasis. Uh, st- uh, vi var simpelthen så stenet, at hvis du kom ind i et rum, så troede vi jo døde. Altså, vi rød os ud. Altså, helt. Jeg havde uh, som barn og som unge også et temperamentsproblem. Og det dæmpede det. Så, der, så lige pludselig, så er det jo en, ja, så skal jeg bare blive ved med at her. Det er mit medicin i stedet for at, at gøre noget ved, ved det øh, rent mentalt, og ligesom, at komme, ligesom komme i balance med det, ikke? Ja. Men det er, altså, jeg har ikke Nogle år, de er godt nok spillet. Det må jeg andre, men, men alligevel ikke. Det er alligevel ikke spillet, fordi jeg har lært noget af det, jo. Altså, man, 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 man det er noget, som regel med, med en eller anden form for visdom, noget, du kan tage med dig videre, ikke? Altså. Så.
1: Er, er det ikke bare at, at altså, kunne, kunne du have gjort noget? Altså, det var jo ikke din skyld alt det der skete. For, for, for I, I, I,
3: I, ikke i starten. <tryk> altså.
1: Var <tryk> du, du det ikke med vilje at du regerede sådan der?
3: Nej, nej, øh, nej det. Ja og nej og, det, 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 husk på at, at, at jeg var fucked up på stoffer for hver eneste dag, så jeg kunne godt have gjort noget der var ulogisk og irrationelt men det er jo stadigvæk en, en, en del af mig, altså hvad, hvad kunne jeg have gjort? Jeg tror, ja. det er egentlig sjovt at sige. Jeg kom kommet til session som 19-årig, og de gav mig faktisk frit valg på alle hylder. Jeg, at, at jeg kunne komme hvor han i militæret jeg ville. De sagde faktisk at mig en pilotuddannelse. Bliver så siger sige til ham at øh, jeg har noget bygningsfejl på øjnene, så smiler han bare til mig, at det er vi væk. Det skulle jeg tænke over. Men jeg tog det ikke. Hvorfor? Fordi at jeg røg en helt vild masse chal og, og var venstrefløjet, jeg, jeg er egentlig ikke tilhænger af krig, og, 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 og på den der måde. Men på det tidspunkt, der var militæret jo bare, det værste i verden. Det var en lege lejesvende for store kapitalismen. Ikke? Øh, og vælge efter reglatoriet militæret, det har jeg fortrudt. Det tror jeg faktisk kunne have uh, gjort meget, det ikke, og, og, og det Og det er sådan lidt disciplin, for det har altid været det, der har været min så min selvdisciplin. Ikke? Kunne man godt have haft godt af i dagen. Det behøves ikke at være militært, det kunne også godt have været beredskabsko- øh, beredskabsstyrelsen, altså som brandmand, ikke? Som også kræver en, en, en del disciplin og, og spændende. Det kunne det, det kunne have gjort rigtig meget for. Det kunne have gjort rigtig meget for mig.
1: Men jeg tænker, at vi skal lige over en tur til vasken så. Jeg tager lige det her væk først. Så vi lige får holdet der. Værsgo her.
0: I dag i tæt på har Amara fået besøg af Nils i frisørstolen. Nils er i øjeblikket hjemløs og har i mange år kæmpet med depression og misbrug. To ting, der for ham går hånd i hånd.
3: Stoffene har virket som en selvmedicinering øh, imod depressionen. Og det, 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 det stoffer øh, de illegale stoffer, gør egentlig det samme som de legale stoffer. Øh, det, som i dagligt bliver kaldt medicin, men jo egentlig bare legale stoffer, øh, det er, at de flader det ud. Øh, som depressiv, så kan du godt have humørsvingninger og du kan faktisk godt få de her momenter der maniske, hvor du er helt overstatig, og, 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 og på den der måde. Det minder sådan set lidt om, 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 om mani-depressivitet. De to ting hænger jo sammen, ikke? Men ens humørsvingninger og ens humør det bliver egentlig bare det bliver ja, bare flad, fladet ud. Det problem med stofferne er jo at, at, at med de illegale stoffer der er at du ikke har nogen du har ikke rigtig nogen terapi du har ikke rigtig nogen snak med sådan med udover folk der også har det ligesom dig og tager stofferne sammen med dig. Og så altså hvis du sidder i et, i et rum med, fyldt med depressive mennesker igennem længere tid som mange misbrugere gør så så kan man jo måske godt forstå at man de selv ender med at blive depressiv, ikke?
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det var Nils vi her hørte fortælle om sit misbrug. I det næste klip vi skal høre, har Ammar fået besøg af Dirk, som i en alder af 49 år flytter på gaden, hvor han i store træk ender med at tilbringe de næste 14 år.
4: Altså, grunden til, at jeg var på gaden, det var, at jeg, jeg, jeg boede sammen med en dame, og da vi skrev for en så havde jeg altså ikke noget sted at bo, så det var sådan noget rent fysisk. Men der var jeg altså, der var jeg allerede begyndt at drikke, ikke? og det blev altså ikke bedre at jeg kom på gaden. Hey, må jeg helt ærligt tilstå. Øh, og så røg der noget med i købet også.
0: Hvordan var det egentlig for dig at, 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 at flytte på gaden?
4: Hvordan var det? Det var sgu noget af en overgang. Det var hårdt. Indtil jeg fik mit sælgerkort, der sad jeg og med penge sammen på rådhuspladsen ved Kilometerstenen. Den sad jeg op af og med penge... I et, i et krus fra 7-Eleven, og jeg havde ikke en skid for det offentlige. Der lærte jeg lige så stilfærdigt mændenes hjem i Istergade at kende, men jeg kunne ikke gå ret langt. Der så jeg dernede om matten. Jeg kunne simpelthen ikke gå længere. Øh, da jeg så fik en, en øh, støtteskinne til mit ben, så begyndte jeg at komme ned på kultåret, og så begyndte der at ske noget, med at jeg fik et sælgerkort. Jeg kom med de drenge ud i på i Hilderødgade, jeg kom med i i, i en form, en uofficiel klub af mennesker, som holdt sammen, som gik sammen. Og det var jeg mere eller mindre en del af. Og det var var nogle gutter, jeg har stadig kontakt med nogle af dem, som havde gået på på, på gaden i mange år. Og og, ja, men altså, det det var en helt speciel oplevelse. Vi var der for hinanden. Og det var, det var for mig, var det øh, ikke nogen nedtur i den forstand. Godt, altså, godt nok drak ved meget, men det var også en opdagelsesrejse for mig. Altså for mig var det en opdagelsesrejse. Det var en læringsrejse. Hvordan det? Det var et miljø, jeg, 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 altså, jeg var grøn, som jeg ved ikke hvad. Men jeg rent ind i nogle gutter på gaden, som hjalp mig rundt i København. Hjælp mig nat, altså natvarmestuerne at kende. Og jeg ved godt, det er det sjovt ord, jeg bruger nu. Det var en form for bruderskab, jeg kom ind i. Og, der var et, det, og det er noget, man ikke ser mere. Der var et meget specielt sammenhold i det slæng der. Det var venner, det var brødre på gaden. Øh, Hvad
0: betød det for dig at blive en del af det slæng?
4: Det betød meget, fordi jeg, følte, jeg jeg havde lige pludselig nogen, jeg kunne læne mig op af, som kunne Lærer mig noget, noget om, hvor jeg gik hen og fik vasket mit tøj, fik vasket mig selv, øh, havde et sted at sove om natten og alt det der. Og det er guld værd, når du står med røven i vandskoven på gaden. Både, både, både fysisk og mentalt. Det var min overlevelse. Jeg har sgu meget taget dem for, og det skal man ikke underkende.
0: 4 taler med Danmark.
4: Den slags findes der ikke ret meget mere af. De findes stadig lidt, men ikke på den måde som, som jeg oplevede den gang. Det, det kan man ikke sammenligne. For det miljø har også forandret sig utrolig meget. Hvordan det? Det kan du se rundt omkring øh, på gader og stræder i hele Danmark. Da jeg kom på Kulturrådet i København i sin tid, ja, så der havde du bænke man kunne sidde på. De der gamle deres grønne bænke. De er væk nu. Der findes næsten ikke, hverken i Aarhus, eller i København, eller Odense, eller Aalborg, findes der næsten ikke nogen bænke stadigvæk med rygklænge med, at du kan sidde på, eller sove på.
0: Tror du, hvorfor tror du, det er sådan? Det
4: er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. Hvis du ser rundt
0: Nej, på, men hvorfor, ja, Hvad tror du, årsagen er til det? Jeg
4: ved, hvad årsagen er. Man har sat man har sat, du ved, man har sat sidestøtter i. Man har delt de der bænke op i, hvis dem, der er tilbage med rygklænge, de er delt op i sædepladser. Så der ikke ikke kan lægge hjemløs på det. Man gør det ukomfortabelt for hjemløs at finde befindelser der. De bliver trykket ud af billedet. Og det er noget, der sker mere eller mindre bevidst. Fordi man man vil ikke have dem siddende i det der pæne bybillede.
0: Hvad får der til at sige det?
4: Det er... Hvordan skal jeg formulere det på en pæn måde? Det er nok de lokale samfund, der gerne vil have det der ud af bybilledet ned i den pæne del af byen. Øh, det kan du se rundt omkring i storbyerne i Danmark. Øh, alle de der steder, hvor man kunne sidde før på bænke, hvor du kunne se de lokale bumser sidde og få sig en De er blevet rykket. Møbleringen er blevet lavet om. De er til brug. Til fænbrug. Det ser jeg meget i det er, Det er virkelig ironisk men. Og det er desværre også sandhed. Fordi man, man, man flytter. Man flytter problembørnene, Hvis jeg må sige det sådan. Eller man flytter problemet et andet sted hen i byen. Så det kommer ud af syne. Man gør dem usynlige. Når ikke?
0: Hvis du har ret i det, i din anden tælse, Hvad synes du så, det siger om vores samfund?
4: Ja, jeg synes som det. Det er desværre en udvikling, som ikke det, det, det er i hvert fald ikke en for mig og se, at det ikke er en positiv udvikling fordi vi er der hvad enten de vil det eller ej og så kan de flytte os, flytte os rundt omkring men vi er der stadigvæk det er noget med hvordan er det nu man siger ud af øje ud af sind det er nok den der er der fordi hvis du kigger i, øh, rundt omkring i, i, i storbyerne hjemme, så kan du se at så mange pladser, der før i gamle dage var rare steder, for at alle mennesker kunne sidde ned. De er blevet lavet om, de er blevet arkitektonisk blevet lavet om, sådan at pæne mennesker kan være der, men man skal ikke sidde der for lang tid ad gangen, fordi det, det skal ikke være for komfortabelt. I og med, at man laver sådan nogle steder på den måde, man gør nu, og vedtager de love, man gør nu, så gør man det endnu sværere for dem, som ikke har det nemt, og som lander på gaden. Og det er både noget mentalt og noget fysisk, og noget lovgivningsmæssigt.
0: Hvad skal der til, tror du, for at, øh, at hjemløse bliver mere synlige, eller for at vi ser hjemløse mere?
4: Jamen, der skal en mentalitetsændring til. Øh, der skal en erkendelse til. Og jeg vader nok lidt visse over tagerne. Men jo, altså erkendelsen af, at vi er der, den er der selvfølgelig. Men alt, hvad jeg, alt, hvad jeg siger i den forbindelse, koster jo penge. Fordi det at, 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 at sørge for, at et menneske kommer ordentligt ind i en bolig, det koster tid, det koster penge, og vi har hver vores behov. Altså, hvad, hvad, hvad der er godt for mig, er ikke nødvendigvis godt for en anden.
0: Men det, du mener, det er, at for at blive mere synlig, så er det første skridt at få en bolig. Det er det, du tænker?
4: Nej, ikke nødvendigvis, men der er nok, det er nok noget med, at man kan ikke bare behandle os som gruppe. Man skal behandle os som individer. Dilemmaet i det her ligger i, lovgivningen er snittet på en gruppe. Der er ikke ret meget råderum til individuel. Ja, jeg har sagt pleje, eller tilpasning. Det er sådan set et bedre ord. Men det er svært at skræddersy. Hvor den ene kræver meget tid, er der nogen, der bare farer ud og får så en bolig og klarer sig selv. Og de har ikke brug for ret meget. Altså, det er meget, meget forskelligt. Du
0: sagde før, at det også kræver en mentalitetsændring. Og her kommer jeg også til at tænke på, at en ting er sådan systemet, men hvad med, hvad med alle? Hvad med det øvrige samfund? Hvad med borgerne på gaden? Altså, de mennesker, man møder på gaden... Er der noget, som du tænker, vi i Danmark kunne blive bedre til, når det kommer til behandling af af hjemløse og andre, der er socialt udsatte? Sådan menneske til menneske?
4: Ja. Se os som de mennesker, de er. Vi er. Se os som de individer, vi er. Anerkend, vi er der. Og behandle os. Som individer. Ikke som gruppe. Fordi lige så mange der er. Lige så mange grunde er der til, at de er blevet hjemløse. Og ved du hvad? Det koster altså ikke noget at stoppe op og sige goddag. Og få en sluder for en sladder. Altså de fleste, de skal nok selv sige til, hvis ikke de vil snakke med nogen. Men hvis man stiller, stopper op og får en sluder med dem. Og giver sig tid. Det er nemlig det, det kræver, som værende en almindelig menneske og stoppe op og tage sig den der time, eller halvanden, eller hvad det nu kan være. Det kan gøre utrolig meget for det enkelte menneske, fordi det, at, nogen, at at mennesker stopper op, og får sig en sluder, og behandler den enkelte som menneske, ikke fordi du sidder der, men fordi du er det menneske, du er. Det betyder utrolig meget, at blive anerkendt som menneske, og så kan det være fuldstændig ligegyldigt, hvordan de enkelte ser ud, hvis bare man tager dem, som de er. Altså anerkend, se bag ved se bag ved og se bag ved det vilde hår. Se mennesket og tale med mennesket. Det vil betyde utrolig meget. anerkende dem.
0: Du har lyttet til højdepunkterne af ugens udgave af Tæt på på Radio 4. Medvirkende i dagens udsendelse var Amar Ahmed, Pino Pank, hvis borgerlige navn er kendt af redaktionen, Nils hvis navn er kendt af redaktionen og Dirk Semay. Udsendelsen var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og hvis du ikke fik det hele med, kan du finde denne og ugens øvrige udsendelser på radio4.dk.